0: Gemeinsam lauschen. Der Podcast gegen die Tierindustrie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Gemeinsam lauschen. Ich bin Franzi.
1: Und ich bin Momo. Heute geht es bei uns um das Thema Vergesellschaftung. Viele von euch haben sicher schon vom Volksentscheid in Berlin namens Deutsche Wohnen und Co. Enteignen gehört. Dieser fordert die Enteignung großer Wohnungskonzerne und war zumindest bei der Abstimmung erfolgreich. Umgesetzt wurde er bisher allerdings noch nicht. Nicht nur im Rahmen dieser Kampagne ist die Diskussion um Enteignung und Vergesellschaftung neu entbrannt. Vergesellschaftung gilt als attraktives Gegenmodell zur kapitalistischen Produktionsweise, die auf Privateigentum, Warenproduktion und Profitmaximierung beruht.
0: Hier entstehen vielleicht schon ein paar Fragezeichen bei euch, weil diese Begriffe nicht eingeläufig sind oder es unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt. Fangen wir doch mit dem umstrittensten Begriff an, die Enteignung. Enteignung bezeichnet den Entzug des Eigentums durch den Staat im Rahmen von Gesetzen und gegen eine Entschädigung. Der Begriff lässt die Gemüter oft hochkochen, weil sowohl im Nationalsozialismus als auch später in der DDR viele Menschen gegen ihren Willen enteignet wurden. Aber tatsächlich findet Enteignung in Deutschland permanent statt. Zum Beispiel überall dort, wo große Bauprojekte wie Autobahnen viel Fläche in Anspruch nehmen oder wo für Kohletagebau Dörfer abgerissen werden. Die Menschen, die so ihr Land oder ihr Zuhause verlieren, erhalten zwar eine Entschädigung, aber diese wird nicht von allen als gerecht empfunden.
1: Ja, und dann gibt es da noch den Begriff der Vergesellschaftung, der oft im gleichen Atemzug genannt wird. Er bedeutet, dass etwas, was vorher in privater Hand war, in die öffentliche Hand überführt wird und dort dann gemeinschaftlich und bestenfalls demokratisch verwaltet wird. Vergesellschaftung ist also etwas, was nach einer Enteignung kommen könnte, es aber in den meisten Fällen nicht tut. Vergesellschaftung klingt zwar wie ein revolutionäres Konzept, tatsächlich ist sie aber im Grundgesetz verankert. Und zwar sind es die Artikel 14 und 15, die Enteignung und Vergesellschaftung unter bestimmten Bedingungen gesetzlich möglich machen. Auf diese beiden Artikel beruft sich eben auch die Kampagne Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Ja, aber auch das Eigentum, um das es in dieser Folge auch immer wieder gehen wird, ist im Grundgesetz verankert und auch geschützt. Eigentum bedeutet, das Recht zu haben, über eine Sache bestimmen zu können. Eigentum erhält man normalerweise durch den Kauf oder durch Erbschaft.
0: Und was hat es nun mit der anfangs genannten Warenproduktion und der Profitmaximierung auf sich, die durch die Vergesellschaftung ja aufgehoben werden sollen? Ganz kurz gesagt, im Kapitalismus gibt es eine Trennung von gesellschaftlichen Gruppen. Die einen besitzen, nämlich über das Privateigentum, die Produktionsmittel. Produktionsmittel sind zum Beispiel Fabriken, Werkzeuge und Maschinen, aber auch alle Rohstoffe oder zum Beispiel die Lizenz, Bodenschätze abzubauen. Die andere Gruppe besitzt keine Produktionsmittel. Diese Menschen müssen deshalb ihre Arbeitskraft verkaufen, um sich zu reproduzieren, also Essen zu kaufen, ein Dach über dem Kopf zu mieten oder Kleidung anzuschaffen. Diejenigen, denen die Produktionsmittel gehören, also zum Beispiel große oder auch kleine Unternehmen, sind im kapitalistischen Wirtschaftssystem dann darauf aus, mit den produzierten Gütern Profit zu machen, beziehungsweise erstmal Mehrwert zu erlangen. Dies erreichen sie vor allem über die Ausbeutung der Arbeitskraft der anderen Gruppe, nämlich der Lohnabhängigen, also der ArbeiterInnen oder Angestellten. Mit Ausbeutung ist in der marxistischen Theorie gemeint, dass die ArbeiterInnen einen Lohn erhalten, der niedriger ist als der Wert, den sie mit ihrer Arbeit der Ware hinzugefügt haben. Die Unternehmen schöpfen diesen Mehrwert dann ab. Und durch Verlängerung der Arbeitszeiten zum Beispiel oder durch Verdichtung der Arbeit, also dass Menschen innerhalb einer Zeiteinheit mehr leisten müssen, steigern sie diesen Mehrwert auch noch. Sie verkaufen dann die produzierte Ware zu einem Wert, der höher ist, als der Wert, den sie zur Produktion vorgeschossen hatten. Also über den Wert der Produktionsmittel, also Rohstoffe und Co., plus dem Wert der Arbeitskraft, also dem Lohn. Und aus dieser Differenz ergibt sich dann der Profit. Also Profit ist am Ende das, was die BesitzerInnen der Produktionsmittel mehr haben, nur weil Leute für sie gearbeitet haben und weil sie deshalb Waren teurer verkaufen konnten, als sie sie eingekauft
1: haben. Nun aber zurück zu dem Begriff, um den es in dieser Folge eigentlich geht, die Vergesellschaftung. Auch unser Bündnis hat schon in mehreren Veröffentlichungen die Enteignung und Vergesellschaftung großer Konzerne gefordert. In unseren Forderungen, die wir im Rahmen der Studie Milliarden für die Tierindustrie entwickelt und veröffentlicht haben, schreiben wir zum Beispiel, um den schnellen Ausstieg aus der Tierindustrie gerecht zu organisieren, fordern wir insbesondere, die Großkonzerne zu vergesellschaften und in pflanzenverarbeitende verarbeitende Betriebe unter Selbstverwaltung der ArbeiterInnen umzuwandeln. Insbesondere auch mit einer klaren Perspektive für migrantische ArbeiterInnen.
0: Ja, und warum beschäftigen wir... Ein Bündnis gegen die Tierindustrie und jetzt mit Vergesellschaftung. Klar, unser Bündnis wendet sich eben nicht nur gegen die Tierindustrie, sondern ist auch antikapitalistisch. Das heißt, wir haben auch als Ziel, den Kapitalismus zu überwinden. Nur stellt sich eben die Frage, wie wir jetzt da eigentlich hinkommen und was danach dann passiert. Dafür könnte die Vergesellschaftungsdebatte Antworten liefern. Mit dieser Podcast-Folge und mit unserer Auseinandersetzung mit dem Thema Vergesellschaftung wollen wir also versuchen, auch positive Perspektiven zu eröffnen und nicht ausschließlich Kritik an den bestehenden Verhältnissen zu üben.
1: Ja, und was wir auch immer wieder betonen, ist, dass unser Bündnis sich auf die Produktionsverhältnisse fokussiert. Also, dass wir weg wollen von Konsumkritik und Appellen an individuelle Ernährungsformen, zum Beispiel weniger Fleisch zu essen oder mehr Bio zu essen sondern wir wollen uns ja eben ganz genau die Frage stellen, wer unsere Lebensmittel produziert, wie dies geschieht und wem die Produktionsmittel gehören. Eine vergesellschaftete Lebensmittelproduktion könnte die Möglichkeit bieten, gesellschaftlich gemeinsam zu entscheiden, was und wie produziert wird, auch wenn das sicher nicht immer ganz einfach ist. Im Bereich Ernährung gibt es bereits Beispiele für Demokratisierung bzw. Vergesellschaftungsansätze. Zum Beispiel gibt es ja solidarische Landwirtschaften, Bioladenkollektive oder Ernährungsräte. Diese spielen aber in der Ernährung der Gesamtbevölkerung bisher nur eine sehr kleine Rolle und deswegen können sie eigentlich nur der Anfang sein.
0: Die Diskussion um Eigentum, Besitzverhältnisse und Vergesellschaftung ist nichts Neues. ist schon seit über 100 Jahren Thema in linken Kämpfen. Aktuell gibt es also offensichtlich wieder einen Aufschwung der Forderung nach Enteignung und Vergesellschaftung in der Linken. Vor allem sieht man das in den Bereichen Wohnen und Energie. Nicht nur in Berlin mit Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, die wir schon genannt haben, auch in Hamburg wird so ein Volksentscheid vom Bündnis Hamburg Enteignet angestrebt. Im vergangenen November gab es in Berlin sogar eine ganze Konferenz, die sich mit dem Thema Vergesellschaftung beschäftigt hat und die von hunderten Menschen besucht wurde. In der Klimagerechtigkeitsbewegung hat sich vor allem aus den Energie- und Antikohlekämpfen die Initiative RWE Co. Enteignen herausgebildet. Wir konnten nun eine dort aktive Aktivistin interviewen und erfragen, worum es in dieser Kampagne eigentlich geht, warum sie die Vergesellschaftung fordern und was sie sich davon versprechen. Also hört selbst! Das Interview.
1: Hallo Ilva, vielen Dank, dass wir heute ein Interview mit dir führen dürfen. Stell dich und die Kampagne RWE und Co. enteignen doch bitte mal kurz vor.
2: Ja, danke, dass ich hier sein kann. Ich bin Ilva, ich bin aktiv bei der Kampagne RWE und Co. enteignen und die Kampagne hat die Enteignung von großen Energiekonzernen wie RWE ähm, und die Vergesellschaftung des gesamten Energiesektors als Ziel das heißt eine Deprivatisierung und Demokratisierung von Energieproduktion. gerade weil wir jetzt sehen, dass die Stromproduktion, wie sie gerade ist, in den Händen von großen Konzernen liegt. Das heißt, wir haben eine Stromproduktion, aus der möglichst großer Profit geschlagen wird. Ähm, mit Strom wird an der Börse spekuliert und die Produktion ist eben weder ökologisch noch sozial und schon mal gar nicht demokratisch. Das heißt, wir haben Konzerne, die Milliardengewinne machen, während sie eben unsere Lebensgrundlage zerstört und wir währenddessen aber unsere Rechnung auch nicht zahlen können. Und mit Vergesellschaftung können wir eben die Stromproduktion dem Markt entziehen. Das heißt, eine Stromproduktion so organisieren, dass mit dieser Produktion kein Profit mehr gemacht wird und wir die nach den Bedürfnissen ausrichten können. Das heißt, mit einer Vergesellschaftung brechen wir mit dem wahren Charakter von Strom und haben die Möglichkeit, Strom sozial und ökologisch zu produzieren und darüber als gesamte Gesellschaft demokratisch zu entscheiden.
1: Ihr kommt ja aus der Klimagerechtigkeitsbewegung und wart vorher auch schon bei anderen Initiativen aktiv. Zum Beispiel wart ihr bei den Kämpfen um den Hambacher Forst dabei oder auch bei Ende Gelände. Wie kam es dann zu dem Schritt, eine Kampagne zu starten, die die Enteignung und auch die Vergesellschaftung der großen Energiekonzerne zum Ziel hat?
2: Genau, also wie du gesagt hast, wir sind alle geprägt durch Kämpfe im rheinischen Braunkohlerevier, das heißt Endegelände, der Macher Forest diesen Winter in Lützerath. Und da haben wir eben auch immer gesehen, wir haben als äh, Klimagerechtigkeitsbewegung oder als Bewegung grundsätzlich eine unglaubliche Kraft. Und trotzdem kommen wir immer wieder in Situationen, wo wir eben in der Abwehrhaltung sind. Das heißt, wir verteidigen immer die ganzen Dörfer, die Wälder, wir sind immer quasi... In der Abwehrhaltung. Und da haben wir uns angeschaut, okay, woran liegt es? Wir müssen irgendwie noch grundlegend tiefer ansetzen und da haben wir gesehen, okay, wohin wir müssen, sind die Eigentumsstrukturen. Die müssen verändert werden. Das heißt, die Konzerne, die eben die Produktionsmittel besitzen, um Strom zu produzieren, sind die, die dann am Ende auch die Macht haben, darüber zu entscheiden, wie der Strom und für wen der Strom produziert wird. Und wenn wir das ändern, dann können wir eben auch hin zu einer sozialen und ökologischen Stromproduktion. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir brauchen den Ansatzpunkt, wo wir sagen, wir können das also systemisch etwas verändern, um eben aus einer Abwehrhaltung hinzukommen, hin zu einer ähm, Situation, in der wir eine Utopie aufzeichnen können, indem wir sagen können, okay, wir können ökologische und soziale Aspekte darin vereinen, weil die Probleme, die wir darin sehen, einmal unbezahlbare Rechnungen und Stromsperren und aber auch eine Zerstörung von unserer Lebensgrundlage, sind eigentlich Folge einer Krise. Und zwar eben der Krise von fossiler Energieproduktion und einer privaten Energieproduktion. Und da haben wir uns gesagt, okay, wir haben als Bewegung eben auch viel mehr zu bieten und wir können quasi eine Utopie aufmachen, wie wir tatsächlich Strom produzieren können, der tatsächlich nach unseren Bedürfnissen ausgerichtet ist und nicht, dass große Konzerne damit Profit machen und dabei können eben auch noch unsere Lebensgrundlage erhalten bleiben. Das heißt, wir müssen mit aller Kraft gegen die Klimakrise vorgehen. Und das kann aber auch sozial passieren, wenn wir mit einem wahren Charakter brechen. Und was wir aber gesehen haben und gerade jetzt diesen Winter Lizarat und was viele von uns auch mitgenommen haben, ist eben auch, dass es nicht reicht, nur auf Gesetze zu hoffen oder auf eine... Regierungen, die irgendwie diese Krisen, sowohl die Energiekrise als auch die Klimakrise irgendwie für uns lösen werden. Das heißt, was wir in Lützerath gesehen haben, ist eine grüne Regierung, die zusammen mit einem fossilen Konzern für deren Profite Gesetze geschrieben haben, was eben ein einsteigender Punkt ist, weil wir sehen können, okay, eine krisensichere Energieproduktion ist nur möglich, wenn wir sie in die Hände der Gesellschaft legen. Und die produzieren abseits von privaten fossilen Konzernen. Eure
1: Kampagne hat die Enteignung und Vergesellschaftung des Energiesektors zum Ziel. Was genau versteht ihr denn unter Vergesellschaftung und wie kann so eine Vergesellschaftung aussehen und welche Schritte dahin wollt ihr gehen?
2: Also man kann sich das so vorstellen, dass eine Enteignung ist quasi der Prozess, in dem der Eigentümer oder die EigentümerInnen, das sind in dem Fall große Konzerne, die Produktionsmittel entzogen werden. Und Vergesellschaftung ist dann der darauffolgende Schritt, bei dem privatwirtschaftliches Eigentum in gesellschaftliche Hände überführt wird. Und dann kann die äh, dieses Eigentum eben der Bedürfniserfüllung dienen von allen Menschen, anstatt eben der Gewinnmaximierung von wenigen. Dabei stützen wir uns auf Artikel 15 im Grundgesetz, die eben eine Vergesellschaftung von Grund, Boden, und Produktionsmitteln eben regelt. Und bei diesen Produktionsmitteln sind wir zum Beispiel dann bei den Sachen, die eben eine Stromproduktion ermöglichen. Also es sind dann Kohlekraftwerke im, bei RWE vor allem, dass es die Netzinfrastruktur von eine Energieversorgung. Das sind aber eben auch Grund und Bögen da, wo jetzt die Kohlegruben liegen, Flächen, auf denen Windräder stehen. Und zu der Frage, wie eine vergesellschaftete Energieproduktion aussieht, das ist eben ganz spannend, weil wir ja eben äh, sehen, die Produktion, wie sie gerade ist, ist weder sozial, ökologisch noch demokratisch. Aber wenn wir die Energieproduktion vergesellschaften, haben wir die Möglichkeit, die genau danach auszurichten. Das heißt, eine vergesellschaftete Energieproduktion kann sozial sein. Das heißt, der Strom der eigentlich uns allen zustehen sollte, kann dann auch für alle zugänglich sein, unabhängig vom Einkommen. Strom- und Energieausfall, gesellschaftliche Energieproduktion ist eben auch günstiger. Also wir sehen, der Produktionspreis für erneuerbare Energien liegt bei 15 Kilo, äh, Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, was wir gerade eigentlich zahlen, sind die Profite der Konzerne, sind die Milliardenübergewinne, die wir jetzt in der letzten Zeit immer in den Schlagzeilen gesehen haben. Und wenn wir mit, also wenn wir Energieproduktion vergesellschaften, kann die eben sozial gerecht eben auch aussehen und das kann, und der Strom kann bezahlbar für alle Menschen sein. Dann haben wir noch den Aspekt von der ökologischen Energieproduktion. Das heißt, wir wissen ja auch schon seit Jahren, dass ein Kohleausstieg längst überfällig ist, dass wir weg müssen von fossilen Energien. Und das ist eben auch umsetzbar. Also wir können sagen, wir lassen die Kohle im Boden und wir können radikal anders produzieren, nämlich ökologisch, so dass wir nicht mehr unsere Lebensgrundlage für eine Stromversorgung zerstören. Also alle Techniken sind ja da, wir wissen ja, wie das geht. Das wird halt um, nur nicht umgesetzt, weil es halt nicht rentabel für die Konzerne sind und weil die Interessen der Konzerne halt gerade im Fokus stehen, anstatt unsere Bedürfnisse. Und da sehen wir natürlich auch, bei diesem ökologischen Aspekt kommt ganz klar auch eine globale Verantwortung dazu. Also dadurch, dass wir im rheinischen Braunkohlerevier die größte co 2 Quelle Europas haben, wird die Klimakrise hier im globalen Norden wahnsinnig doll angefeuert, obwohl wir nicht die Länder sind, die gerade schon am stärksten darunter leiden. Das heißt, auch dieser Verantwortung könnte man gerecht werden. Und wir sehen, wir brauchen auch eine Dezentralisierung von Energieproduktion. Das ist nicht zu verwechseln mit einer Individualisierung. Also es bedeutet nicht, dass jetzt alle sich eine Solaranlage aufs Dach packen und jeder seinen eigenen Strom produziert, sondern einfach, dass wir sehen, es gibt verschiedene Standorte, die eignen sich besser für Energieproduktion. Und wir können irgendwie kleinere Einheiten bilden und auch eine Energieproduktion und Versorgung so aufbauen, wie sie eben auch am effektivsten ist und wie sie uns allen am meisten nützt und wie sie eben nicht dafür sorgt, dass wir vielleicht in ein paar Jahrzehnten nicht mehr auf diesem Planeten wohnen können. Der dritte Aspekt, und der ist eigentlich allübergreifend, das ist dieser äh, demokratische Aspekt. Das heißt, wir können selbst entscheiden, wie und für wen wir produzieren. Das heißt, wir können uns endlich an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren und diese umsetzen. Wir können zusammen Entscheidungen treffen. Und das bricht natürlich auch mit einem Verständnis an demokratischen Prozessen, die wir gerade haben. Also wir sagen, es reicht nicht nur, dass wir alle vier Jahre ein Kreuz setzen können und darauf hoffen, dass dann Regierungen die Krisen irgendwie selbst lösen werden, weil da sehen wir ja gerade passiert, nicht. Sondern wir können irgendwie sagen, wir als Gesellschaft entscheiden gemeinsam, wie wir Strom produzieren. Und da kann man zum Beispiel verschiedene Gruppen in dieser Entscheidungsfindung nochmal nennen. Also das sind einmal VerbraucherInnen oder Menschen, die eben den Strom nutzen. Dann haben wir irgendwie die gesamte Gesellschaft, weil es natürlich für uns relevant ist, als gesamte Gesellschaft, wie Strom in Zukunft produziert wird. Also da könnte man Sagen, das sind zum Beispiel eine Gruppe, die Richtungsentscheidung trifft. Wo bauen wir die nächsten Windräder? Wollen wir Wärmepumpen in jedem Haushalt? Was ist der beste Weg? Das heißt, man könnte sozusagen sagen, Vergesellschaftung bietet eine demokratische Antwort auf die sozialen und ökologischen Krisen unserer Zeit, weil es die Probleme, mit denen wir uns gerade konfrontiert sehen, eben zusammen als Symptom von einer Krise irgendwie versteht und die aber eben auch gemeinsam lösen kann.
1: Emanzipatorische und linke Kämpfe suchen ja nach Wegen, gesellschaftliche Verhältnisse grundlegend zu verändern. Und dabei suchen wir immer nach den berühmten Hebeln, an denen wir ansetzen können. In letzter Zeit setzt sich die Linke wieder vermehrt mit Eigentumsfragen auseinander. Denkt ihr, Enteignung und Vergesellschaftung sind so ein geeigneter Hebel für solche grundlegenden Änderungen?
2: Genau, ich denke, wir sind da was Großes auf der Spur. Also so der gewählte Hebel ist ja... Privateigentum, an dem wir ansetzen oder der Ansatzpunkt. Und das ist natürlich, entsteht auch aus einer Analyse, wo wir sagen, okay, Privateigentum ist in unserer Welt das Herz von kapitalistischer Zerstörung. Das heißt, du besitzt etwas und du kannst es zerstören. Die Konzerne haben das Eigentum über Produktionsmittel, haben auch die absolute Verfügungsgewalt darüber. Die können unsere Böden abbaggern und die können entscheiden, wie der Strom produziert wird und die können eben auch unsere Lebensgrundlage zerstören. Und uns den Strom abstellen, wenn wir die Rechnung nicht zahlen. Und wenn wir das aber ändern und uns das zurückholen und sagen, nichts gibt's, wir möchten selbst entscheiden, wie das geht, dann können wir auch entscheiden, für wen. Und dann können wir sagen, mit uns gibt es keine Stromsperren mehr und mit uns gibt es auch keine Profite für Konzerne mehr, sondern mit uns gibt es Strom für alle. Das wirkt natürlich ein großes Potenzial, ganz grundlegend anders zu organisieren, wie wir wirtschaften und wie wir eine gesellschaftliche Infrastruktur, die wir alle brauchen, begreifen und eben organisieren. Und deswegen ist Eigentum, ist die Eigentumsfrage die wichtigste Frage, die wir uns gerade stellen können und das im Energiesektor. Aber das lässt sich natürlich auch übertragen und das lässt sich natürlich auch zum Beispiel auf den Agrarsektor übertragen und sagen, okay, wir wollen eine sichere Ener Ernährung für alle und nicht Profite für wenige. Und das lässt sich, wie wir bei Deutsche Wohnen und Co. und Eignen sehen, auf den Wohnsektor übertragen. Und so geht das auch mit Mobilität. Und ich glaube, wenn wir das verstehen und das auch irgendwie sehen als einen Punkt, der uns als linke Bewegung oder als linke emanzipatorische Bewegung irgendwie auch zusammenbringen kann, dann können sich da auch ganz starke Synergien entwickeln. Und dann kann das tatsächlich auch eine Gegenkraft entwickeln, wo wir gerade sehr danach suchen.
1: Jetzt gibt es ja kaum praktische Erfahrungen mit Vergesellschaftung. Was es aber schon gibt, sind kollektive Betriebe, Genossenschaften und ähnliche Formen des solidarischen Wirtschaftens, die nicht nach der Profitlogik arbeiten. Was wir dabei leider schon oft gesehen haben, ist, dass diese Betriebe an ihre Grenzen stoßen, weil sie immer noch im Kapitalismus agieren. Warum denkt ihr, dass Betriebe im Hier und Jetzt vergesellschaftet werden sollten, obwohl der globale Kapitalismus ja weiterhin besteht?
2: Das ist eine wichtige Frage und schon quasi nochmal die Wichtigkeit von, wir enteignen einen Konzern, aber der gesamte Sektor muss vergesellschaftet werden. Das heißt, wir wollen sowas, man kann es vergleichen mit einer Genossenschaft, aber einfach auf einer höheren Ebene. Also nicht alle Menschen haben die Energie und haben auch Bock, nach ihrem langen Tag um eine Genossenschaft zu kümmern. Aber wir wollen eben auch, also und das ist irgendwie der Punkt, wo wir sagen, okay, wir wollen das auf einer gesellschaftlichen höheren Ebene, wir streben jetzt quasi in Volksentscheid in NRW an. Das heißt, das ist quasi die Organisationsebene, auf der wir uns bewegen. Und Vergesellschaftung kann eben als roter Faden dienen. Das heißt, wir fangen mit Energie an, aber natürlich müssen andere Bereiche folgen. Also wenn wir über Care nachdenken, im Care-Sektor wird die Forderung nach Vergesellschaftung, gerade laut im Ernährungs- oder Agrarsektor, im Mobilitätssektor. Und wenn wir damit starten, dann können diese vergesellschafteten Bereiche oder Sektoren eben auch Inseln sein, auf denen wir starten, äh, utopische Elemente spürbar zu machen, in die wir mit wahren Charakter brechen, in wir anders in Beziehungen treten können, deswegen, aus dem wir aber eben auch neue Kraft schöpfen können für neue Kämpfe und erlebbar machen, wie gut es sein kann, wenn wir die Produktion, die Produktionsmittel und damit die Produktion und Verteilung zurückholen in, und unter gesellschaftliche Kontrolle bringen. Es gibt bei den Vergesellschaftungsinitiativen
1: ja einen kleinen Teilerfolg, und zwar die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die in Berlin mit ihrem Volksbegehren großen Erfolg hatte. Wahrscheinlich auch, weil die Verbesserungen für die MieterInnen hier ganz offensichtlich sind, ohne dass die MieterInnen etwas Grundlegendes in ihrem Leben oder in ihren Mietverhältnissen ändern müssten. Beim Energiesektor und in der Lebensmittelproduktion geht es ja um mehr, nämlich neben der Vergesellschaftung auch um eine Umwandlung der Betriebe, die dann etwas anderes produzieren sollen. Zum Beispiel fordert ihr den Ausstieg aus den fossilen Energien, das heißt, es soll keine Kohle mehr abgebaut und verbrannt werden und stattdessen erneuerbare Energien genutzt werden. Und wir fordern, dass in den Schlachtfabriken keine Tiere mehr geschlachtet werden und dass an diesen Orten etwas anderes produziert wird, bestenfalls pflanzliche Lebensmittel. Welche Hindernisse seht ihr denn bei einer solchen Konversion und wie können wir verhindern, dass auch nach einer Vergesellschaftung von Betrieben weiterhin zum Beispiel Braunkohle eingesetzt wird?
2: Also ich glaube, ein Problem, was da sowohl die Tierindustrie als auch die fossile Industrie mit sich bringt, ist einfach, dass die beiden eine unglaublich starke Lobby haben und wir alle kennen die Desinformation und das Greenwashing, was da passiert. Und ich glaube, da geht es einfach darum, da schon eben, also gegen anzugehen und da passiert ja auch schon voll viel und das wird ja aufgezeigt und da wird eben gegen gearbeitet und ich glaube, auf einem Weg hin zu einer Vergesellschaftung oder zu einem vergesellschafteten Agrarsektor oder einem zu einem vergesellschafteten Energiesektor muss eben auch grundsätzlich eine Debatte geführt werden von, wie wollen wir leben, wie wollen wir unsere Energie produzieren, wie wollen wir unsere Ernährung produzieren, wie kann das gerecht und ökologisch sein und da gibt es ja auch diese Erkenntnisse schon. Und ich glaube, dass durch so eine Repolitisierung von der Grundversorgung und dem öffentlichen Diskurs da schon ganz viel passieren kann. Und ich glaube, das sind auch immer so Sachen, die man halt so denkt. Aber alle haben ja ein Interesse daran, dass wir eine sichere Versorgung haben, egal ob Ernährung oder Energie. Also wir alle brauchen einen vollen Magen und eine warme Wohnung. Und die technischen Lösungen dafür sind halt ja da. Und die gilt es halt jetzt darum, aufzuzeigen und umzusetzen, ich glaube, dass es ja auch da, wo wir gerade schon dran sind, dass genau das passiert und dass wir genau irgendwie die aufzeigen und sagen, ey, wenn wir unsere grundlegenden Sachen, die wir alle zum Leben brauchen, auch abseits von Konzernen organisieren, dann gibt es tatsächlich richtig was zu gewinnen und dann kann unser Leben wirklich besser werden. Und das hat Deutsche Wohnen und Co. Enteignen ja auch geschafft, eben so aufzuzeigen, wie viel besser das Leben sein kann, wenn man nicht einen Immobilienkonzern der halt nur auf eine Mieterhöhung aus ist, irgendwie als Vermieterin hat. Und ich glaube, das ist das, was wir auch gut können. Und auch das, was wir, also was eine vergesellschaftete Energieproduktion und ein Ernährungsprodukt oder eine Ernährungsproduktion halt auch zu bieten hat, das ist tatsächlich eine reale Veränderung gibt in dem Leben der Menschen und dass es besser sein kann und dass es sicherer sein kann und dass wir uns darin anders begegnen können. Und ich glaube, diese Punkte gilt es aufzuzeigen und diese Punkte gilt es auch in den öffentlichen Diskurs zu rücken und da eben auch äh, eine Debatte drum zu starten. Und dann glaube ich, dass tatsächlich auch alle ein Interesse daran haben, dass es allen Menschen um uns unserem Gut geht. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist eben, dass wir uns auch nicht einhegen lassen und nicht befrieden lassen. Also wir sehen das halt ja auch immer wieder, egal ob Ernährung oder Energie. Man probiert uns irgendwie zufriedenzustellen. Man gibt uns keine Brotkrumen. Die systemischen Aspekte dieser Krise, die eben im Privateigentum von Großkonzernen liegt, werden überdeckt. Man verspricht uns einen früheren Kohleausstieg. Es gibt Einmalzahlungen für Energie, die hinten und vorne nicht reicht. Und die Maßnahmen zur Energiekrise sind in Witz, aber so wir sehen, bei Ernährung sind das vegane Produkte im Supermarkt. Und das ist aber halt alles nur Symptombekämpfung. Und ich glaube, auch das ist nochmal wichtig zu sagen. Wir müssen eben da auch stark sein, zu sagen, wir wollen eben nicht nur ein kleines Stück, sondern wir wollen tatsächlich eine große Veränderung und wir wollen eine systemische Veränderung. Und wir haben auch den Mut, dafür zu kämpfen. Und ich glaube, auch da nochmal wird Großes und Gutes entstehen, wenn wir uns zusammenschließen und das eben auch in den Verbindungen irgendwie finden, die wir dadurch knüpfen können. Deutsche Wohnen in Berlin hat das eben auch spürbar gemacht und die haben aber eben auch gezeigt, was es bedeutet, wenn Konzerne und PolitikerInnen auf einmal Stress bekommen, weil Menschen sich zusammenschließen und weil eine Gegenmacht entsteht. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, auf den wir hinarbeiten müssen.
1: Die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen setzen ja ihre Hoffnung in Artikel 14 und 15 des Grundgesetzes Denkt ihr, dass der Weg zur Vergesellschaftung nur über ein Volksbegehren führt oder wären auch noch andere Wege denkbar?
2: Genau, also wir als Kampagne wählen auch den Weg ähm, eine, über das direkt demokratische Mittel eines Volksentscheids. Die Möglichkeit, über diesen Artikel zu gehen, bietet sich an. Es zeigt nochmal ganz klar, so die Wirtschaftsordnung in unserem Grundgesetz ist nicht niedergeschrieben. So. Und wir sehen auch gerade, dass der juristische Diskurs kocht um Artikel 15 und Privateigentum und dass eben da auch sich Sachen bewegen und irgendwie Diskussionen geführt werden. Und wir sehen aber auch, dass das eben frag also dass das politische Fragen sind, weil dieser Artikel noch nie zur Anwendung kommt und gleichzeitig ist ein Widerstand gegen große Energiekonzerne natürlich auch vielseitig. Also wir sehen irgendwie wir zahlen nicht gerade, das ist die deutsche Version von Don't pay UK, das heißt die sagen, okay, wenn eine Million Menschen unterschreiben, dann werden wir kollektiv Stromrechnung bestreiten. Das ist eine super Initiative, die eben auch aufzeigt, okay, es gibt Stromsperren und die passieren gerade und die sind nicht sichtbar, aber jetzt gerade durch die Energiekrise wird irgendwie halt nochmal das Problem von unbezahlbaren Rechnungen nochmal viel mehr spürbar für Menschen, die vorher vielleicht nicht direkt davon betroffen werden. Und es gab eben auch schon erfolgreiche Zahlungsstreiks in der Vergangenheit und es gab auch schon Bewegungen im Energiesektor, zum Beispiel für die Rekommunalisierung von äh, Netzen. Und ich glaube, da lohnt sich einfach äh, eine Verknüpfung von verschiedenen Protestformen, also zum Beispiel lokaler Protest gegen Stromsperren, bundesweite Kampagnen, wir sehen genug ist genug. Die haben die Demokratisierung und Vergesellschaftung von Stromproduktion, äh, von Energieproduktion in ihren Forderungen And Fossil Occupy die eine, die kommen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung und machen äh, Uni-Besetzungen, die haben auch, fordern auch die Vergesellschaftung von Energieproduktion. Und ich glaube, da lohnt sich ein Blick nach, also in die Vergangenheit, aber auch nach außerhalb von Deutschland, um eben auch aus den Kämpfen, die es schon gab, eben auch Energie zu ziehen und irgendwie uns auch eine Kontinuität von diesen Kämpfen, die schon gekämpft wurden und die auch erfolgreich waren, irgendwie zu verorten und zu sagen, okay, das ist ein eine Idee, die es schon immer, also die es schon gab und wir arbeiten da weiter dran und wir können das tatsächlich auch umsetzen. Es ist natürlich klar, dass wir Vergesellschaftung nur erreichen
1: können, wenn wir möglichst viele Menschen von unseren Ideen überzeugen können. Was denkt ihr, wie können wir Menschen dazu bringen, dass sie sich kritisch mit der aktuellen kapitalistischen Gesellschaft auseinandersetzen und auch die Eigentumsverhältnisse in Frage stellen? Und welche Impulse können wir setzen, damit möglichst viele Menschen nach neuen solidarischen Formen des Wirtschaftens suchen?
2: Also ich glaube, was ganz essentiell ist, ist, dass wir aufzeigen müssen, dass es bei all den multiplen Krisen, die uns gerade umgeben, Energiekrise, Klimakrise, dass es sich dabei nicht um zusammenhangslose Ereignisse handelt, sondern dass es einen direkten Zusammenhang gibt, welcher eben darin wurzelt, dass wir nicht, entscheiden können, wie wir produzieren. Und dass eben wir da, wenn wir diese Frage weiterdenken, hin zu Eigentumsverhältnissen kommen. Das heißt, wir brauchen eine radikale Umverteilung. Und damit ist eben nicht nur Geld gemeint, sondern eben auch Ressourcen, Produktionsmittel und eben dadurch Mitbestimmungsmöglichkeiten. Und wir können aber eben auch aufzeigen, was es zu gewinnen gibt. Und das ist nicht weniger als ein gutes Leben für alle Menschen. Also eine krisensichere Stromversorgung, ein warmes Zuhause, einen vollen Magen, unabhängig vom Geldbeutel. Und gleichzeitig einen bewohnbaren Planeten und auch ein solidarisches Miteinander, in dem wir eben nicht mehr in Konkurrenz miteinander stehen und in dem wir neue Räume, in dem wir demokratisch über Sachen, die uns alle was angehen, zusammen bestimmen können. Und diese Orte sind ja auch jetzt gerade schon spürbar. Also ich denke zum Beispiel an sowas wie solidarische Landwirtschaften, Küfers, also Küchen für alle, aber auch sowas wie gemeinsamer Protest äh, und Blockaden, zum Beispiel von fossilen Konzernen oder Stromsperren. Oder halt vielleicht auch in Kombination, ne? also so Küferessen in der Blockade gegen fossile Konzerne. Und ich glaube, das sind alles Orte, an denen das irgendwie spürbar wird, was es bedeutet, wenn Menschen füreinander sorgen. Und ich glaube, das müssen wir eben noch viel mehr ich glaube, das müssen wir noch viel mehr aufmachen.
1: Wir brauchen ja nicht nur möglichst viele Menschen, die sich dem Kampf um Vergesellschaftung anschließen, sondern wir brauchen auch vor allem die Beschäftigten in den Betrieben. Ihr sprecht auf eurer Webseite ja auch mögliche Konflikte mit den Beschäftigten an und stellt euch die Frage, wie ein ökologischer Umbau aussehen kann, an dem auch die Beschäftigten teilhaben. Wie können wir es schaffen, dass die Beschäftigten in der Energie bzw. in der Tierindustrie zu unseren Verbündeten werden?
2: Also ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ohne die Beschäftigten wird es nicht gehen und es soll halt ja auch nicht ohne die gehen. Also ich schreibt es auch auf eurer Website und ich glaube... Es hat so in den letzten Jahren hat auch so ein Gegeneinander-Ausspielen ganz gut geklappt. Und da kann man auch quasi Kritik an die eigene Bewegung richten und sagen, äh, hier wurde zu lange versäumt, irgendwie mh, aufeinander zuzugehen, Bündnisse zu knüpfen, weil diese Interessen, die wir haben, ja auch miteinander verknüpft sind. Also so Beschäftigte brauchen sichere Arbeitsplätze und brauchen die Sicherheit, dass sie am Ende des Monats irgendwie über die Runden kommen, oder eben auch gut über die Runden kommen. Und wir brauchen auch die Sicherheit, dass wir von diesem Planeten noch länger leben wollen. Und die Beschäftigten brauchen das ja auch. Also ich glaube, es wird so oft so ein Kontrast aufgemacht, den es überhaupt gar nicht gibt. Und der dient natürlich auch eben zu einer Verhinderung von eben Allianzen, die total stark sind. Weil wir sehen das gerade, es gibt vielversprechende gemeinsame Mobilisierung im Verkehrssektor. Also Tarifverhandlungen zum Nahverkehr werden jetzt gerade gemeinsam geführt von Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr und Fridays for Future. Wir haben Projekte, wo es Vernetzung über Landesgrenzen hinaus gibt, also Solidarität aus der Klimagerechtigkeitsbewegung mit Beschäftigten von Autozulieferungsbetrieben, der sowohl in Zwickau als auch in Florenz äh, gerade Stellen abbaut. Und das ist halt überall das gleiche Problem. Und ich glaube, wenn wir da ansetzen und irgendwie Verbindungen knüpfen, dann, es ist gut und stark und auch die Frage so ein bisschen, die wir uns stellen müssen, möchten die Beschäftigten tatsächlich gerne für immer Kohlebagger fahren oder Tiere schlachten oder möchten die halt vor allem auch Rechnungen bezahlen und halt am Ende für ihre Familie oder sich selbst sorgen können. Und genau, ich glaube, wenn ich so an die Verbindung denke, dann muss ich auch voll stark an so eine Wir-haben-es-satt-Demo denken. Das ist ja eine Demonstration, die jährlich stattfindet in Berlin äh, für so ökologische Landwirtschaft, für globale Gerechtigkeit und gesundes Essen für alle. Ich glaube, das ist der Titel, der diese Demonstration trägt. Und das war eine total intensive Erfahrung, weil ich in Berlin war und auf einmal kamen Bauern und Bäuerinnen mit ihren Traktoren an und haben einfach komplett Berlin geflutet und die Straßen blockiert. Und es gab total starke Synergien zwischen äh, verschiedenen Gruppen, die da zusammengekommen sind. Und natürlich, weil die Klimakrise knallt halt auch bei allen rein. Also so, es ist ja nicht so, als würden Beschäftigte nicht davon betroffen sein. Und wir wollen alle nicht, dass quasi mit dem Hunger Geschäfte gemacht werden. Und ich glaube, das sind einfach Verbindung, also Verbindungspunkte, die wir haben und die wir halt auch nutzen können, bei denen wir uns treffen können. Und da gibt es halt viel besser zu machen. Und ich glaube, Beschäftigte sind da eine ganz entscheidende Gruppe, wenn es um Entscheidungen geht. Und am Anfang hatte ich das ja auch schon gesagt, die sind halt auch Experten in ihrem Fach. Also die wissen halt, wie man Nahrung produziert und wie die ihren Betrieb am besten organisieren. Und die wissen, wie... Energieproduktion gerade organisiert ist und was man vielleicht auch eben noch anders machen könnte. Und es ist halt ja auch klar, dass wir Veränderungen brauchen, wenn wir an die Klimakrise denken, egal ob im Agrarsektor oder im Energiesektor. Also es wird einen Strukturwandel geben in Regionen, in denen bis jetzt Kohle abgebaut wurde. Und es wäre eine Farce, diese Entscheidung ohne die Beschäftigten zu treffen. Weil die sind doch die, die eben auch davon betroffen sind. Also man könnte natürlich sagen, was, also man könnte die einfach fragen, was sie wollen. Und man könnte gucken, wie das umzusetzen ist. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil wir können das auch besser als große Konzerne. Also Konzerne werden halt im Zweifel immer die Möglichkeit wählen, die für sie am kostengünstigsten sind, die am einfachsten ist. Und denen das zu überlassen, wäre einfach, also wäre es zu schade. Und wir können das besser und wir können das als Gesellschaft zusammen eben auch in eine Aushandlung gehen und überlegen. Wie ist es dann, wie können wir es denn am besten organisieren und wie kann das denn aussehen? Und diese Punkte gibt es und an denen müssen wir uns treffen und gleichzeitig sind wir auch an dem Punkt noch nicht und ich glaube, da gibt es auch viele Gespräche zu führen und Vertrauen wiederherzustellen und Verbindungen zu knüpfen. Aber auch wenn wir so an Allianzen im Energiesektor denken, also in Frankreich wurde ja gestreikt gegen die Erhöhung des Rentenalters. Und da sind Beschäftigte im Energiesektor mit auf die Straße gegangen und haben sich diesen Streiks angeschlossen und ihre Macht, die sie haben als Beschäftigte im Energiesektor, tatsächlich genutzt. Und zum Beispiel PolitikerInnen, die für diese Rentenreform stimmen wollten, Stromsperren angedroht, die auch umgesetzt, MultimilliardärInnen den Strom aufgestellt und gleichzeitig Menschen, die eine Stromsperre am Hals hatten, weil sie ihre Rechnung nicht mehr zahlen konnten, durch die gestiegenen Energiepreise den Strom wieder angestellt. Und die haben, es gab vergünstigte Tarife für Krankenhäuser, für Schulen. Und da sieht man, was da für eine Macht auch liegt und was das bedeutet, wenn wir uns zusammenschließen und wenn wir zusammenkämpfen und wenn wir irgendwie Verbindungen knüpfen und das, was wir eben auch, mh, was wir am besten können, nämlich als Menschen irgendwie zusammenkommen und Sachen organisieren, das eben auch nutzen, um eine Gegenmacht aufzubauen und eben Sachen so zu organisieren, dass die solidarisch sind und dass sie gut für uns sind und nicht für die Profite von Konzernen. Und dann können wir tatsächlich auch eine Gegenmacht aufbauen und von da an weitergehen und uns große Fragen stellen und diese auch gemeinsam beantworten.
1: Und dann als abschließende Frage, was bedarf es eurer Meinung nach, damit die Vergesellschaftungsinitiativen letztendlich auch erfolgreich werden?
2: Was wir brauchen und was aber Vergesellschaftung auch bietet, ist eben auch nochmal so ganz klar zu sagen, einfach eine Abgrenzung von grün gewaschenen Lösungen, also eine Individualisierung von Problemen, mit denen wir uns immer wieder konfrontiert sehen oder mit denen wir auch abgespeist werden sollen. Ne? Also eine Erzählung von einem grünen Kapitalismus, in dem ich halt meinen Sojaschnitzel kaufe und dann damit die Welt rette. Und ich glaube, das ist gut, weil Vergesellschaftung eben einen anderen Ansatzpunkt hat, und quasi auch den richtigen Ansatzpunkt mit Eigentumsstrukturen, Privateigentum zu Ware machen und irgendwie einer Profitlogik in der Produktion von Nahrung und Energie und sich dadurch auch nicht einhegbar macht und uns auch hilft, neue Abgrenzungslinien zu finden, die wir dringend brauchen, um eben nicht Teil von oder irgendwie Teil davon zu werden, dass irgendwie eine Erzählung von grünem Wachstum weiter gestärkt wird. Und wir brauchen untereinander als Bewegungen eine Vernetzung und wir brauchen breite Bewegungen, eine Verankerung. Wir brauchen Bündnisse, die stark sind und die wir auch schmieden können. Und das sind jetzt alles so schöne Begriffe, die ich wähle. Und ich glaube aber, dass wenn wir ähm, da, wo wir gerade sind, mit unseren Kampagnen ansetzen und uns Fragen wie das aussehen könnte, auf die verschiedenen Sektoren bezogen und uns Räume schaffen, in dem wir in Austausch sind, dann sehe ich zum Beispiel sowas wie ein Frühling der Vergesellschaftung oder große Orte, die Konferenz war ein Punkt, wo wir zusammen irgendwie gestartet sind und überlegt haben, wie können wir denn jetzt weitermachen. Große Demonstrationen, wo wir als Kampagnen zusammenkommen, wo wir quasi Menschen auch, wieder mitnehmen können und einfach auch das, was uns umgibt und das, wie unser Leben gestaltet ist, irgendwie repolitisieren können, weg von der Individualisierung, und dann in verschiedenen Bereichen weiterarbeiten können und da Stück für Stück, aber mit einem gemeinsamen Ziel im Kopf dafür kämpfen, dass unsere Welt besser wird und dass unser Leben darin besser wird und dass wir auch, wie wir miteinander umgehen und wie äh, wir die Sachen, die uns alle doch so unglaublich doll angehen, wie unsere Produktion von Nahrung, Energie, Wohnen, Care irgendwie so organisieren, dass es für alle gut ist und nachhaltig ist. Und ich glaube, ja, dass wir darin ein großes Potenzial finden und jetzt einfach nur damit starten müssen, das umzusetzen. Und da sind wir ja gerade auch ähm, an einem ganz guten äh, Startpunkt oder an einem ganz guten äh, auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen.
1: Ja, herzlichen Dank, Ilva, für das tolle Gespräch und euch noch alles Gute mit der Kampagne
2: RWE und Co. enteignen. Ja, danke. Ich freue mich, hier gewesen zu sein.
0: In diesem Interview ging es ja vor allem um den Energiesektor. Aber wir denken, dass sich vieles auch auf den Ernährungssektor übertragen lässt, da es viele Parallelen gibt. Momentan werden lebenswichtige Produkte wie Energie oder Nahrungsmittel ja von privaten Konzernen hergestellt. Diese haben eben als oberstes Ziel ihre Gewinnmaximierung und wirtschaften vor allem für ihre Profite. Viele Menschen sehen das als völlig normal, fast schon naturgegeben an. Aber man könnte sich ja auch vorstellen, dass nicht Profite, sondern zum Beispiel eine gerechte Verteilung oder eine gesicherte Versorgungslage und auch der Schutz von Natur Tieren und Menschen das oberste Ziel der Produktion ist.
1: Ja, ganz genau. Und die kapitalistische, profitorientierte Produktion, wie wir sie gerade erleben, hat ja eben auch zu einer Vielzahl von Krisen geführt, zum Beispiel der Überausbeutung von ArbeiterInnen oder eben der Klimakrise. Und die Vergesellschaftungsbewegung stellt genau das zur Debatte. Sie steht dafür ein, dass eine andere Art des Wirtschaftens möglich ist, dass es eben möglich ist, genug für alle zu produzieren das Produzierte gerecht zu verteilen und das eben nicht auf Kosten von Klima, Natur, Tieren oder Menschen zu tun. Und vor allem fordert sie, dass diese Produktion demokratisch stattfindet und nicht nur einige wenige Menschen und Unternehmen über so wichtige Dinge wie unsere Versorgung mit Energie, Wohnraum und Ernährung bestimmen. Stattdessen sollten eben wir als Gesellschaft gemeinsam über diese Fragen entscheiden. Dabei müssen sowohl die Stimmen von VerbraucherInnen als auch von ArbeiterInnen in den Betrieben gehört werden.
0: Wir haben in dieser Folge vor allem von zwei Vergesellschaftungsinitiativen berichtet. Deutsche Wohnen und Co. und RWE und Co. enteignen. Beide gehen den gesetzlichen Weg eines Volksentscheides und fordern die Enteignung nach § 14 und 15 des Grundgesetzes. Es ist ja aber auch vorstellbar, dass auf dem Weg zur Vergesellschaftung andere Strategien genutzt werden. Im Kleinen gab es zum Beispiel in den letzten Jahren immer wieder Besetzungen von Produktionsstätten wie etwas Copti, eine Teefabrik in Frankreich, oder Viomé, eine Fabrik für Reinigungsmittel in Griechenland. Teilweise konnte die Belegschaft dort diese Betriebe dann sogar kollektivieren. Eventuell sind also auch Streiks, Protest und ziviler Ungehorsam Mittel, um Vergesellschaftung herbeizuführen.
1: Für uns stellt sich nämlich auch die Frage, ob der starke Bezug aufs Grundgesetz und der Weg des Volksentscheids nicht auch seine Schwierigkeiten mit sich ziehen. Denn nur weil der Staat dann die Kontrolle über bestimmte Bereiche hat, muss dies ja nicht unbedingt positiv sein. Insofern haben wir auch Kritik an dem positiven Bezug auf den Staat als wesentlichen Akteur. Ja, und ganz eng damit zusammenhängt auch die Frage, wie genau die gesellschaftliche Kontrolle über Produktionsbetriebe und Versorgung aussehen würde. Welche Strukturen und Institutionen bräuchte es? Wer muss alles in Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden? Und wie genau kann verhindert werden, dass zum Beispiel dann weiter klimaschädlich produziert wird? Auch hier wäre eine simple Verstaatlichung, also eine Kontrolle durch staatliche Gremien, für uns nicht die Antwort. Denn wie wir zum Beispiel an der aktuellen Verzagtheit im Umgang mit der Klimakrise sehen, hat der Staat ja nicht immer die besten Lösungen parat. Und nicht zuletzt würde natürlich die Vergesellschaftung zum Beispiel nur des Lebensmittelsektors nicht ausreichen, damit ein gutes Leben für alle möglich ist. Sondern wir brauchen in allen Bereichen die Abkehr vom kapitalistischen Wirtschaftssystems, damit nicht mehr Profite, sondern Bedürfnisse unsere Produktionsweise bestimmen. Wir brauchen also nicht weniger als ein System-Change.
0: Ja, und selbstverständlich stehen wir trotzdem weiterhin für eine Vergesellschaftung und Demokratisierung des Ernährungssektors ein. Wir haben im Interview ja immer wieder gehört, dass Vergesellschaftung eben auch Mitbestimmung und die Berücksichtigung verschiedener Interessen bedeutet. Für uns gehören deshalb die Interessen von nichtmenschlichen Tieren selbstverständlich auch dazu. Milliardenfach abgeschlachtet zu werden, ist definitiv nicht in ihrem Interesse weswegen eine Vergesellschaftung des Ernährungssektors und von Tierindustrieunternehmen auch immer ein Ende des Schlachtens bedeutet.
1: Und für uns ist auch klar, dass wir bei der Forderung einer Vergesellschaftung der tierindustriellen Unternehmen und Anlagen nicht stehen bleiben können. Denn im Ernährungssektor gibt es ja zum Beispiel noch andere Akteure wie den Einzelhandel, der ja die Verteilung unserer Lebensmittel organisiert. Und auch der liegt in der Hand einiger weniger Unternehmen, die Milliardenumsätze machen und profitorientiert wirtschaften. Man denke dann nur an Lidl oder Aldi oder Rewe, das sind so die größten Unternehmen. Und außerdem müssen unsere Lebensmittel ja auch irgendwo angebaut werden und da stoßen wir auf einen weiteren Knackpunkt bei der Frage nach Eigentum und Vergesellschaftung. Wem gehört unser Boden und wer darf darauf was genau anbauen? Ja und genau darum wird es dann in der nächsten Folge gehen. Da interviewen wir eine Bäuerin der jungen Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, JABL abgekürzt, die mit ihrer Kampagne zur Gemeinwohlverpachtung auch die Verteilung von Landeigentum kritisieren.
0: Ja, und nicht nur um die Vergesellschaftungsforderung weiter nach vorne zu bringen, braucht es unbedingt eine Vernetzung und Kooperation verschiedener sozialer Kämpfe. Hierfür wollen wir euch gerne noch zwei Termine ans Herz legen. Vom 4. bis 6. Juni findet in Hamburg in der Roten Flora der System Change Kongress statt. Dort wird es sowohl darum gehen, wie denn ein nötiger System Change eigentlich aussehen soll und wie wir uns als soziale Bewegungen noch besser vernetzen und zusammenarbeiten können. Im Juli dann, genauer gesagt vom 31. Juli bis zum 6. August, wurde bereits ein Movement Building Camp angekündigt. Wir werden auf jeden Fall bei beiden Veranstaltungen dabei sein. In Berlin ist aktuell noch eine Sonderausstellung zum Thema Enteignung zu sehen, die ihr dort noch bis zum 7. Mai besuchen könnt. Wir verlinken euch das alles natürlich wie immer in den Shownotes.
1: Ihr habt Feedback zu unserem Podcast, ihr fandet ihn gut, ihr habt Kritik, ihr habt einen Vorschlag, worüber wir noch reden sollten in einer der nächsten Folgen, ja, dann schreibt uns super gerne eine E-Mail an podcast.gemeinsam-gegen- die-tierindustrie.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Gemeinsam lauschen Der Podcast gegen die Tierindustrie.